1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig? och Hanna har var och med. Elina Svensson. Hallå, god dag. Vi gäts. vi helt okej, okay. du då? Tänker gott. heter Väldigt för jag kollade på rostmacka med dig.
0: Jo, det du. Mm-hmm. Det var jättebra. Are you proud of me? verkligen.
1: Tydlig vinnare. Alltså jag tyckte Anton var jätterolig också. Han var det. Men jag tyckte verkligen att,
0: nej men det var väldigt kul. Men vad heter det? Jag vill bara säga alla bara, hallå, vad är rostmacka? Vad pratar hon om för toast? Nej nej, det det är alltså roast battle program som sänds nu på, det släpptes natten till idag 24 november. Så det finns på SVT Play om man söker på rostmacka så kan man kolla på ett roast battle mellan till exempel mig och Anton Magnusson. Jättekul.
1: Ja. Det går att vanlig tv också om man är mer sugen på det. Jag men tror inte de gör det
0: faktiskt. Inte alls. Nej, jag tror inte de, de var att ta bort
1: <laughs> <laughs> men När skulle de sända det? <laughs> ja, men, nej. Jag trodde bara att de skulle sända det. Men nej, okej.
0: Okay. Jag, jag tror inte de orkar med det rent legal. Liksom, nej, <laughs> nej <jag>
1: fattar. <laughs> fattar. Men förlåt, vad skulle du säga? Jag har berättat det. Nej, men det är bra. Jag har ju sett de två som låg ute innan. Jag tycker det är, liksom är väldigt bra producerat, men det som så stör jättemycket är att de har glömt tänka på publikljudet. Okay. Så att det, det tycker jag är synd. Alltså för att det blir lite, du vet, när man spelar in sig själv på scen och så har man ett jättebra gig och så lyssnar man sen och man bara, varför är det ingen som skrattar? För det hörs liksom, man måste, alltså man måste liksom upp en publik på ett speciellt sätt, liksom. mm. För
0: att det ska ja, så jag... jag tänkte faktiskt inte på det när jag såg det. Men jag vet nej. ju också att när vi var där så var publiken svinbra och det var höga skratt och la la. Ja. Mm. Eh, så kanske inte alla tänker på det. hoppas inte det i alla fall. Men, eh...
1: Nej, nej, men så alltså, du vet, när man är lite så skadad. Så det, är bara, ja. ah, det är det publikljudet de borde ha. De borde ha höjt det för resten är så väl
0: producerat. Ja, eh, det, så är, att ja jag... men det var svinbra. och fram var mm. alla är så snygga och det är så bra ljus. Ja. och... Äh, alltså, en som fixat och donat och, och så lite tv-smink. Men
1: väldigt roliga skämt också. Ja, alla är verkligen roliga också. Det är det som är kul. Ja. Det
0: ja. blir ju så när man är, får vara elak. Så en som skrev till mig nu Sorry. i produktionen som var så här. Ah, bara så du vet, ditt avsnitt släpps om en vecka. Ja. Och så skrev hon, jag tycker att ert er, er, er roast battle blev jättebra. De andra var också jättebra, men ert blev lite speciellt. För det var det, det, det känns lite mer... Det var så varmt stämning. Ja, det var det
1: faktiskt. Ni Och jag hade tyckte, väldigt tyckte det var
0: mysigt. Vissa kändes ju verkligen som hate matches. <laughs> var ja.
1: Fast ni sa ju fruktansvärda saker till varandra. Ja. Men det kändes ändå som att man märkte, man märkte verkligen att ni kom är
0: kompisar. Ja, alltså, jag tycker mm. det är roligt när han mm. säger fruktansvärda saker om mig. Ja. Eh, till exempel. För att det är så här. Yeah, I know you we're friends mm-hmm. <laughs> och så här, hade vi velat verkligen såra den andra så hade vi verkligen kunnat det, men nu gör vi inte det för vi är Nej. kompisar <laughs> så vi pratar bara om att den andra borde dö och sådär, hycklare och sånt <laughs> ja <laughs> det är väldigt, väldigt skoj, jag älskar ju skriva roasts, ja det är roligt det är väldigt kul jag älskade också introt, när vi båda liksom står och snackar skit om varandra med Jens då, som har varit med och filmat och, och klippt och sådär. Han är så jävla Jens, duktig. världens bästa på det. Alltså, ja. heter han Rosengren? Jag vill inte säga ja, fel. Jag Jens, blev Rosengren. Ja, Jens mm. Rosengren. Han gör ju också King i köket som Johan gör mm. tillsammans med Albin Edberg. Så himla... Mm. Uh, jag älskar ju att se... Jag hatar att laga mat. Jag älskar att se mm. andra lagar mat och skojar ja, samtidigt. Ja.
1: Behövde vi ett till matprogram? Nej. Men behövde vi det här programmet? Ja. ja. Typ så känns <laughs> det. Det är väldigt snyggt gjort också. Mm. Yes, mm. så nu när jag har fått skryta om alla jag känner
0: men mm. <laughs> nej, nej men du då, ja. du är bäst av alla mm-hmm. Ja men kolla på det på SVT Play så att vi får goa siffror Så kanske de gör en siffra ja. till Och så kanske du får vara jättetaskig mot någon i tv Och så kan den vara taskig mot dig så är glad. Ja, så
1: får jag, behöver jag inte operera foten den här gången Du kan istället höra jättelacka skämt om mina fötter istället Exakt, det känns jättebra. exakt
0: så ska det vara Mm Hallå, jag har faktiskt, eh, jag vill bara prata lite om min psykiska hälsa, ja, men eller brister av. Mm. Eh, har ju fruktansvärt kämpa på med höstdepression nu ja. och gör liksom allt jag kan förutom att träna varje dag. Jag tränar lite mm. sporadiskt. Jag har hantlarna framme hemma och bara lyfta lite här, lyfta lite där. Bara få vara lite igång. Så det är väl men jättebra.
1: Du tar ja, med lisinet, men så liksom... För att det
0: ska ha den här goda effekten på psyket så behöver man ju få upp pulsen i kanske 20 minuter i alla fall. Men ja, jag väcker. Mm. Mm. Eh, men du vet, det är liksom ljusterapilampa har köpts. Det är D-vitamin. Mm. Det är CBD-olja på kvällen. Med melatonin i. Mm omega-3, det är, omega är ashwagandha. Och liksom... Är och så var det antidepressiva. Och liksom hela jävla paketet bara kör ja. jag in i huvudet. Och bara... Oh.
1: Vad är ashwagandha?
0: Det är någon sån här... Jag vet inte ens. Nej. Det, det är, är bara indisk. så här... Bra för energin! Mm-hmm. Och så här... Jessica Almenäst tipsade mig om det någon gång. <laughs> Whatever. <laughs> Otroligt bra. Eh uh, Oh, men det, du vet, det är nog så här mm. yogi börs. Mm. Um, så jag bara, vi prövar allt. Men framförallt har jag svårt med dingens rytmen. Men nu har jag faktiskt kommit upp innan tio två dagar i rad. Otroligt bra. Snyggt jobbat. Ja, och alla som tänker att dra åt helvete ditt svin så vill jag att ni tänker på om ni bara hade inga tider att förhålla er till.
1: Mm. Mm. När svårt hade ni gått upp då? hade det varit ja. Ja. Verkligen.
0: Eh, Nej men alltså, det är svårt fan var bra.
1: Ja, men eh, vad härligt att du tar sånt ansvar för ditt psykiska mående, Elnor. Tack.
0: Det är, det är snyggt jobbat. Ja, men och jag har inte druckit heller på två månader nu.
1: Nej, men det är eh, nog ganska bra. Det
0: känns också som en tjänst mot hjärnan. Ja. I dessa tider av mörker. <laughs>
1: Jag har ju fått ganska mycket meddelanden om att jag i ett tidigt avsnitt hade sagt att jag kommer aldrig skriva en bok om inte räntorna är låga och eh, typ min karriär är på väg ut för...
0: <laughs> <laughs> det är sant? Ja. Och, eller om inte räntorna är höga. Ja, jag jag och tänker, nu
1: har vi ju eh, så att säga, den situationen och nu ska jag ge ut en bok.
0: Men Jag skulle på väg ut för not so very much. Men nej, nej, okay, nej. nej men karriären är, är ju...
1: Off. Men vad heter det... med Vi började skriva den här boken för sju år sedan. Så jag tror att jag måste ha pratat om... Alltså jag, jag, jag minns ju inte allt samtalet. Men jag minns när vi fick frågan om, om... Vi ville skriva en bok. För det här, kom en fråga från några som sen la ner grejen. Medan vi fortsatte. Ah. Men de som bad oss skriva den. När vi fick frågan kom jag att jag reagerade med nej, aldrig i livet. Mm-hmm. Så att jag blev liksom påminn om att jag verkligen har varit så här, typ lite rädd och anti för att mm. på något sätt ge ut en bok Det gjorde mig jättenervös nu.
0: <laughs> ja, men vi har ju pratat mm. om det innan också, när jag gick den här skrivkursen och liksom bara, att man bara
1: mm. ja. skriva en bok ja, du kan ju skriva Ehh. någonting tycker ni läsa det? nej,
0: alltså gud ja. men, det, känns så det jag... bara för att det inte är någonting man har gjort eller drömt om liksom hela tiden mm. för nej. det är också ett projekt som är så långt Exakt, men Johan
1: är ju den som verkligen har drömt om det och har, alltså, är den som kan skriva och sånt mm. så att, hade det inte varit för honom så vet du fan då hade, jag, då hade jag inte kunnat skriva den men alltså med någon annan överhuvudtaget vet du mm. fan om det Men utan blivit. Johan hade
0: du inte varit någon <laughs>
1: Jag skoja <laughs> inte, inte någon författare
0: Nej <laughs> jag tror jag kan vara helt säkra Du hade aldrig skrivit spänningsromanen Fasan Fasad, Fasad heter den
1: mm. <laughs> oh. Yes men, ja, men det var med dem.
0: allt detta sagt mm. Hur mår du förresten Innan vi kör igång? Jag mår bra
1: mm. uh, Det är Bettan är magsjuk mm. Mm. Eller, så här, Det går magsjuka på hennes förskola Så att igår natt så bara vaknade jag av En spira i sängen mm. Vilken grej. Men du har blivit frisk och så? Jag har blivit uh, typ friska mm. Jag har uh, kunnat fortsätta som vanligt Bara för några dagar sedan Jag var sjuk länge. Men, uh, men uh, magsjuka får jag inte ja. Nej vilket är nice. Alltså jag har fått det någon gång men liksom aldrig är vi alltså den grejen. Jag tror att jag har den där genen. Nej det har aldrig jag heller fått. Nej.
0: Jag tror inte jag kan kräka. <laughs> om, inte, inte. om jag inte har druckit enorma mängder. Mm. Det är liksom det.
1: Nej, jag kan nog relatera. Mm. Men vad heter det? Så hon är hemma och är helt frisk om du får mig det. Mm. Alltså hon har också bara kräkt en gång. Men då får man inte komma tillbaka på 48 timmar just, det, just det det är som är det.
0: back in the ship days när jag började på. till sjös då då får man vara i karantän då. <laughs> mm, Exakt. bra, ska vi köra igång? Kör ja, det tycker jag very good Boom. jag ska prata med dig idag mm-hmm. och jag ska prata om eh, Roxanne Woods slash Wood mm-hmm. framförallt har jag läst en artikel på CBS News som är baserad på ett avsnitt av 48 Hours om det här fallet men så har jag läst på wsbt.com och en till artikel på CBS News. Och på wmich, det är med Michigan.edu nice Okej, okay. jag hittade det här fallet för jag har börjat tappa lite inspo och jag har börjat få lite mm. slut i mitt tipsdokument. Så jag gjorde alltså den dummaste googlingen jag har gjort. <laughs> Förutom när min hund var sjuk och... Jag hade tagit tempen på henne, men jag ville ändå kolla för hon blödde lite då ur rumpen. Ja. Eh, så då, då googlade jag eh, hundblodanus. Men så skrev oh, jag fel, nej. för jag var ute och gick samtidigt, så jag skrev hundbildanus. Nej! <skratt> <skratt> så det var bara så att jag var för man ser rövhållet på en hund, eller? Alltså det dumt. Men i alla fall, nu gjorde jag den nätt dummaste googlingen då. Murder <skratt> ghost DNA. <skratt> Okej, okay. ja, Det här har ingenting med ghost wow. att göra. Det Nej. kom bara upp massa konstiga fall eh, som hade lösts med DNA typ eller hade med det ja. Så mm. då hittade jag detta om Roxanne och vi är på år. Vad säger man? I år. Vi är på år 1987. Mm. Och vi är i Niles i Michigan. Yeah. Och där föddes Roxanne. 1987 var hon 30 år gammal så hon föddes ju då 50. Ja. <laughs> ja. Snabbt. 50 hon har två yngre syskon, som heter Brad, 1987, var han 14 och Janet, som var <går> lite, äldre. jag har inte skrivit ner hur man var. Deras föräldrar var skilda. Så Brad beskrev det som att då när man har skilda föräldrar så kan man ju få lite så här att man siffras mm. fram och tillbaka från hus till hus och man känner sig inte så fast någonstans. Men då beskrev han det som att Roxanne var hans eh, fasta punkt. Liksom. Hon fick ta på sig en lite mammig roll för sina yngre syskon. Fattar du? <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, hon heter Roxanne som sagt, men hon kallas Rock i familjen. Väldigt gulligt. Rock. Pretty mm. cool. Och hon beskrivs som lång, statuesque ah. goals. Verkligen. Och, uh, she dressed to the nines. Alltså klädde sig snyggt varje dag. Heter det dressed to the nines? Det har jag har aldrig hört. Coolt uttryck. Ja. Och liksom, typ uppklädd till tänderna tänker jag att det betyder. Ah. Yes. Eh, typ eh, nines är väl någon tandterm. Ja, ja. Det var väldigt viktigt för henne var finklädd och sådär. Mm. Och så var hon oh, väldigt classy. Mm. Hon gick ut Niles High School 1974. Strax efter det så bytte hon efternamn från Woods till Wood. Mm-hmm. För hon träffade sin kille som hette Terry Wood. Och hon visste att de ja, skulle gifta sig ändå. Pretty cool. Very cool. Så jävla gött också. Det här var ett kul om hon tog ett dubbel efternamn. Woods Wood. Mm. <laughs> Woodwoods. Alltså, jag vill inte släppa mitt namn, du vill inte släppa det. Alltså, det är ganska viktigt för mig så att Woodswood. De träffades när hon jobbade på Terrys pappas företag. Då gick Terry fortfarande i high school så han var lite yngre. Och en dag när hon var på jobbet då så kom han in där till sin pappas jobb och han var on the wrestling team i skolan. Så oh. han kom in i sina wrestling shorts. Pretty sexy. Uh-huh. Och Roxanne såg han bara oh my god. Och sen så sa hon efteråt bara, he had the nicest looking legs I ever saw. Cute <laughs> Så hon blev, alltså kär i honom direkt. Mm. Och de blev ihop då. Efter high school så började Terry också jobba i the family business. De gifte sig 1982 och det var hennes livs lyckligaste dag, säger hon. Sex år senare så bytte Roxannes syster Janet också efternamn till Wood. För hon gifte sig med Terrys bror, Rob. Nej mm. Gud, vilka mysiga Thanksgiving och jula de har. Jag vet, att jag fick sån mm, känsla. Ja, trevligt. Som ihop. att de här familjerna. Liksom, jag får en känsla av, typ din familj har ju en så här stämning bland syskonen. Mm. Som är liksom väldigt speciellt och jag tänker mig att de hade också det kanske, bröderna. Och att de liksom mm. passade så jävla bra ihop de här två stämningarna yeah. med varandra. Det kanske inte alls var så. Men, jag fick Men vi vill ju tänka att det är så. Ja. Gud vad mysigt. Så fint. Efter ett tag så blev det lite för mycket för Roxanne och Terry att jobba på samma ställe. Man går upp tillsammans på morgonen, man äter frukost, mm. man åker till jobbet tillsammans, man jobbar tillsammans, man äter lugnt ja, tillsammans. Verkligen. give me a break already. Ja, och Roxanne löste det genom att ta ett jobb i South Bend istället. South Bend, Indiana, låg i närheten. Så det var skönt. mm mm-hmm. Snyggt löst. Yeah. Så kunde de ha det kul tillsammans igen. Och liksom inte gå varandra på närvarna kanske. Yeah. Hon beskrevs som rolig och generös. och Hon älskade blommor och var superstolt över rosenbusken. Hon odlade i deras trädgård där de bodde då på Tam O'Shanter Lane i Niles. Hon gillade att laga mat och delade ofta recept med familj och vänner. 19 februari 1987 var en torsdag. Ganska vanlig dag för Roxanne och Terry. Efter jobbet så möttes de upp på en restaurang och käkade i downtown Niles. Och sen åkte de till en bowlinghall i närheten för att bowla och möta upp lite kompisar. Så den 19 februari 87. Ja. När Roxanne kom in på bowlinghallen så det det som att There wasn't a whole lot of ladies there. <laughs> Because this was the men's bowling league. So she drew some attention. <laughs> så alla, yep. alla tittar på henne. The statuesque lady. Eh, så de bovlade ett tag och hängde och när det närmade sig midnatt så var Roxanne trött och ville åka hem men Terry ville stanna kvar lite och det gick ju bra för de hade ju mötts efter jobbet så de hade sin bil med sig så Roxanne och Terry sa godnatt, pussades och kamades och sa love you, drive safe och så körde Roxanne hem Terry bovlade en match till sen körde han också hem och kom hem då 45 minuter senare än Roxanne hade gjort Mm han gick in genom garagingången och när han kom in så hittade han Roxanne liggandes på köksgolvet. Hon hade på sig sitt nattlinne och det var blod överallt. Jävla. Han sprang fram för att kolla om han fick liv i henne. Lyfte upp hennes huvud liksom, men hon var död. Äh. Hennes trosor var neddragna till runt och hennes nattlinne var uppdraget. Jävla. Liksom...
1: Fan, ja verkligen det gick det var, det var inte länge man kunde släppa sin fru med Blicken Nej. Så att säga
0: Alla var så, här, vad i helvete De hade ingen aning om vem som Nej, skulle så. kunna vilja skada henne Hon var liksom Alla kände det som att Hon är min bästa vän Jag är hennes bästa ja. vän hon, bara, hon var så kärleksfull Inga fiender liksom Mm 017 så ringde Terry då 911 och sa my wife is dead she's dead she has been cut och så sa han också att hon hade blivit våldtagen förmodligen. Mm. Och det här samtalet alltså det är 911 samtal är ju så intressanta. Ja. Som sagt så har jag lyssnat på SOS Alarm eller 112 eller vad det heter eller kollat på med det är på Discovery Plus. Ja. Och det är ju så jävla intressant hur de hur de jobbar. Mm. operatörer och sådär. Men också hur folk blev när de ringer in. Man har ingen aning om vem man blir liksom. Nej. Jag blir ju alltid helt vansinnig på operatörer till exempel. Jag tycker alltid de verkar helt jävla dumma i det.
1: Ja, för bara, kom igen nu för fan. Ja. Men alltså bara, jag bara, för 20 äh... samtal i, i minuten. I mm. have to göra någon sorts
0: screening. Exakt. Och äh, Terry han blev också jävligt arg när han pratade med dem. Äh för dispatchern sa I'm gonna get some information from you and I'm going to get a car started, okej? Okay? Han bara, no, get 50 fucking cars started them now och liksom mm. svor mycket och skrek mycket och sådär mm.
1: Ja, vad fan skulle man göra? Det är inte som att man är bara <laughs> vet du vad, jag är så lugn
0: Eller hur? Dispatchern bara, they are started han bara, no they're not liksom. ja. och skrek så, nu för helvete ni, mm. ni, ni. han är i chock Såklart. panik och chock, exakt ja. Och hon frågade så här, skrik inte på telefonen för att det är liksom, the phone distorts. Alltså det är distat mm. typ. Och jag förstår ja. vad du säger då. Okay. Och han var you means you can get a recording of it. Och hon bara, nej. Jag försöker få information från dig. Okay. Han var yeah right. Och var liksom fortsatt aggressiv. Okay.
1: Calm down Terry.
0: Mm. Och det tyckte man var lite misstänkt. Ja, det är det ju.
1: Ja. Att han liksom direkt känner för du ska spela in. eller alltså, det är, man, Jag hade också reagerat, det förstår jag.
0: Ja, kanske. Men just som sagt, i chock och ha panik.
1: Absolut. Jag bara menar, man måste ju ha det med sig. Det är en kvinna som är död ja. och hennes kille
0: ringer. Mm, det Absolut. Kommer, det kommer tänkas. Mm. Och när de kom dit så var han också jävligt liksom upprörd och arg. Så att the first responders fick liksom eh, sätta honom i, i, i bak på en polisbil för att han skulle mm. lugna ner sig lite och inte liksom vara i deras face. Ja. Sen så körde de in honom till polisstationen för att liksom routine questioning. Och då frågade han direkt efter en advokat. Och det tyckte de också var väldigt eh, konstigt. Ja. Mm. Ja, så alltså, det förstår jag att man reagerar på också. Och
1: från hans perspektiv mm. så kan jag verkligen förstå att man tänker så, för han, 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 han vet ju. Hur fanns det här ut? Eller hur?
0: Han alltså, sa, ja, nu kommer att ni tro det. att det är jag, för det finns ingen annan rimlig. Så Nej,
1: han har tänkt tanken själv, var det jag? Mm. Alltså du vet, på den nivån är det ju. Mm.
0: Och uh, Janet, uh, Roxans lilla syster, säger att uh, polisen sa till Terry inom fem, tio minuter in i det här förhöret liksom, så sa de mm. You did this and I will not rest until I put you away forever. Mm. Det är kanske inte heller så smart någon som redan är så jävla bevald över det. De sa I will not rest until you're behind bars. Ja. Uh, Proffsigt. Mm. Det som fanns på platsen som han hade att gå på var en trasig stekpanna som man trodde att hon hade slagits med blivit slagen med mm. och en kniv det stod på ett ställe att de hittade en kniv i frysen. På ett annat ställe så stod det att kniven som man tror användes saknades. Så jag vet inte riktigt. Okay. Det fanns sperma på hennes kropp och det var typ D. På vissa ställen stod det att det fanns inga bevis för våldtäkt, men på andra ställen stod det att det fanns. Hon hade i alla fall tydligt blivit misshandlad. Förmodligen våldtagen med tanke på hur hon hittades och mm hon hade drött av blodförlust när hennes hals hade blivit uppskuren mm.
1: Mm. Mm.
0: Och den här kniven då det som jag läste den som saknades då var det då att de hittade liksom fodralet till en filékniv och sen var den kniven borta så de tror att det är den som har använts Just det. vilket också är konstigt för den filékniven f- fanns ju där Uh-huh. Um, så de tyckte det var konstigt att en liksom våldtäktsman mördare, inbrotts uh, nisse, yeah. skulle komma till ett hus utan att ha ett vapen med sig
1: ja, yeah, det tänker man ju mm. att det är märkligt eller tänker man
0: peka mot Terry i alla fall ja, yeah. så han var ju uh, misstänkt direkt
1: mm. han är rimlig misstänkt, alltså, så är det ju ändå. absolut
0: men jag tänker ju att han hade Alibi uh, ja uh-huh. Han hade ju bovlat med sina kors en runda till och sen kört. Det skulle ju vara om han ja. liksom gjorde detta på två minuter liksom. Men mm. ja det kanske man kan. The
1: the waves, feel the warm breeze. relax You really really want it all to work out while you're away.
0: Eh, vi har haft lite paus nu för du var tvungen att ringa lite samtal eh, ja. Och då alltså, vad hade Det hade varit typ en halvtimme Tre kvart ja. alltså, Jag har hunnit göra så mycket olika Superdampiga grejer mm-hmm. Jag har eh, tagit fram Brödet jag påbörjade igår så det ja. Jag har broderat Jag har spelat piano Jag har ritat jag har, gjort lite, jag har tagit fram min pull up bar Och gjort några pull ups Och det känns som att min bukhinna gick av Och kokat kaffe.
1: Herregud.
0: Du har haft en produktiv timme. Ja. Det är som att nu när jag har lyckats få lite energi så bara kommer jag ihåg alla jävla hobbys jag har skaffat det senaste året. Och bara, nu kör vi! (laughs) (laughs) Okej. Men vi ska fortsätta. Vi var ju här med att Terry är så misstänkt. En annan grej som var misstänkt med honom var att det var ingen forced entry alltså det var ingen som hade brutit sig in det var inga tecken på det i alla fall och eh, Terry berättade för polisen att de hade haft problem med låset på bakdörren och hon sa att det funkade inte ibland men de bara, mm-hmm, så lämpligt då mm. tyckte de han hade också sagt att han hade halkat i Roxannes blod medan han lyfte på hennes huvud för att kolla om hon levde men eh, det fanns inga eh, blood som pekade mot det så det tyckte de också var konstigt att han skulle säga det. Men det är också så. Oh, ja. Man minns ju. En del.
1: Samtidigt Så alltså, hade han gjort det så hade man ju reagerat på om de inte reagerade på det.
0: Ja, mm. ja alltså absolut. Du hör ju att jag är efterklok nu. Mm. Um, det ja, är det bara. hör jag verkligen. Ska jag bara. Och det, Nej, men, äh... det tycker jag är lika bra att vara tydlig med. För det känns, även om liksom, han lyssnar inte på det här. Men känns ändå Nej. mest rättvist att vara så här. Uh, det är inte han. Nej. Men hur det? ofta
1: är man, alltså jag tänker jätteofta på, att tänk om jag blir anklagad för någonting, mm. hur gör jag då? Han måste ju sitta, det är ju exakt den situationen då, Visst, att han bara, bara, från början mycket. har fattat, att bara, fuck, ja. och det liksom gör att han bara reagerar alltså, liksom helt naturligt men också helt fel.
0: Mm. Ja, Eller hur, man, då man måste ju kolla upp det, som du säger, ja, annars ja. det har varit helt sjukt.
1: Mm, känns det fel?
0: Oh, ja, och när de kollade lite på deras bakgrund så kunde man se ett potentiellt motiv i att de båda hade haft extramarital affairs ja, ja. så avundsjuk kunde vara ett motiv, och så händer det ju också att folk bara snäpar ja, 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 alltså, Det var ju inte första gången en man dödade sin fru utan synbar anledning liksom. Nej gud Ingen av Roxens syskon trodde att det var han, vilket måste ha varit väldigt skönt för honom mm. Mm. Alltså Janet och Brad. Polisen hade sagt till dem It was rage only someone close to her would have this kind of rage. Så de liksom var också sådana mot syskonen vilket är också så här mm-hmm. att de ville peka på att det var Terry mot dem också. Det känns också olämpligt. Verkligen. Men de köpte aldrig det och de, de sa att de kände Terry han, skulle aldrig, han har aldrig varit våldsam. Han är inte arg av sig. Liksom. Förutom när ja. han ringer 911. Då när han precis har blivit mördad. Ja, men stress gör ju att man blir förbannad. Så är det ju. Hon sa, he may have a sharp tongue. Och så skrattar hon lite. Mm. But never a violent person. Mm. Men ja... Man hade i alla fall inte liksom bevis nog för att åtala honom för detta eller grip gripa honom eller någonting. Man bara pratade med honom och hittade ingenting mer på det. Så efter några månader så blev fallet kallt. Men ja. Terry var liksom fortfarande misstänkt av allmänheten också eftersom polisen hade inte smugit med det direkt. Och Nej. rykten går och bla bla bla. Det hände att han blev liksom kallad för Slash. Mm-hmm. Som ett så här nedsättande smeknamn typ vilket måste gjort så jävla ont det var ju DNA kvar på brottsplatsen alltså i form av sperma men det fanns ju inte det var 1987 man kunde inte göra så mycket ja. med det man sparade ett prov men kunde inte göra någonting med det och flera detektivs kollade på fallet och man gick igenom alla bevis jättenoggrant men det ledde ingenstans. Nej. I 35 år skulle det här fallet vara kallt. Järklar. DNA-tekniken gick ju framåt. Så 1999 kunde man ta det här DNA-provet och ladda upp det till CODIS. National Criminal DNA Database. Är det Är förkortning för? för? jag, Men <laughs> det var det. Mm. Uh, och då fick man inga matchningar. Men man kunde i alla fall då testa det mot Terrys DNA. Och det matcher inte. Nej. Så då blev han liksom eh, officiellt friad. Eller nej, det blev han inte förresten. För de, de, de fick frågan, liksom, okej okay, så då är han eliminerad som en person of interest. De bad nej, för det var inte hans sperma. Men bara för att man inte hittar någon sperma i en persons så behöver inte det betyda att man inte har mördat den. Och det är ju sant, men det är också... Det känns ju också som att hade det varit Det är
1: med tidslinjen där. Alltså för man måste ändå sätta ihop, jag fattar att man måste sätta ihop det man har, men om man gör det och tittar på att de var tillsammans hela kvällen, förutom 45 minuter, då ska hon alltså ha hunnit, kommit hem, legat med någon, han ska hinna komma hem och möda henne innan han ringer polisen.
0: Mm. Det är svårt. Exakt. Man skulle väl kunna hävda liksom att han kom på henne medan hon hade liksom samtycke sex med någon annan. Och att han då mm. fick ett rage fit Men det som stör mig är att hade det varit hans så hade de ju varit så. Ja, ah, då vet vi. Mm. Känns det så. Men vad vet jag? Såklart. Mm. Så han blev fred 99. Fem år innan han blev friad med DNA så var det, pratade poliserna med en tidning, South Bend mm. Tribune som sa då att Terry är fortfarande the main suspect, the main person of interest in this investigation. Vilket är så jävla sjukt att säga till en tidning också. Ja, så, det, det är liksom gränsfall hela tiden. De har liksom inte ballat upp fullständigt poliserna men att säga till en tidning att ja, han har alltid varit den enda misstänkta. Mm. och den vi har kollat på eh, och tidningen pratade med honom också men han berättade att jag har fått rådet av min advokat och inte prata med tidningar och inte heller prata med polisen för polisen tyckte också det var konstigt att säga, ja, om han nu inte har gjort det varför vill han inte prata med oss mer. Då? Han bara, nej, men... det är för att
1: advokaten tror att han också har gjort det men <laughs> han ligger det inte i hans intresse att prata med er. Mm. eller advokaten förstår i alla fall att han har inget att sätta emot han kan inte motbevisa något
0: mm. det är ju det mm. Så ja, jävla jobbigt. Men så 1999 blev han i alla fall nog friad då i alla fall. Men inte helt mm. bort. Inte Nej. Nej. År 2020, efter 33 år, så öppnades det igen. För då, Jävlar. eller det fanns då 3500 sidor med olika dokument och grejer i den här akten mm. för mordet på Roxanne. Och det var så stökigt och oöversiktligt att polisen kunde liksom inte hantera det. Och de hade inte tid att fixa upp det. Mm. Men de hade ju liksom inte gett upp med att hitta mördaren. Så då tog de in hjälp från ett nytt håll, nämligen Western Michigan University. För de hade ett program där i Criminal Justice Studies. Och läraren där hade pratat i flera år med Detective Christensen om hur de skulle kunna hjälpa till att lösa något kallt fall någon gång. Mm. För att det var ju win-win för studenterna skulle få real-world experience på köpet. Då liksom och kunna ja, det är perfekt då.
1: Kul cool för studenter
0: också. Eller hur? Okay, men det fattar. måste känna ja. så jävla viktigt och, och ja. verkligt. Liksom. Göra något. Mm. Så de satte hennes studenter på att hjälpa till att sortera och sammanställa alla de här dokumenten. Och digitalisera dem och liksom föra in dem i en databas. Så man snabbt kunde söka på olika namn. Man gjorde ett personregister. Och se då om de hade blivit intervjuade eller förhörda. Man kunde söka på platser och ja. Allt mm. som jag skulle t- kunna tänkas vilja kolla. Utan att behöva lägga flera timmar på liksom bläddra. Just det. Så en jävla befrielse att kunna liksom trycka på Ctrl F plötsligt. Verkligen. Istället för att bara prassle, pressel. <laughs> typ samtidigt som studenterna började med det så kontaktade Detective Christensen Carleen Fitzpatrick. Hon drev ett företag i California som hette Identifiers International. Som specialiserat sig på genetic genealogy. Yes. Och nu vet man ju att det börjar pirra lite va? I love genealogy.
1: Alltså jag vet att det är så himla basic bitch av mig. Och älskar genealogy.
0: Because of course I do. Vem gör inte det? Men alltså, jag älskar genealogy. Det är ju underbart. För då vet man att om ni ens pratar om detta så kommer det leda någonstans. Och det är liksom... Ja, det är så bra. Det är fan guld. Ja, Grejen var ju med den här mängden DNA som hade sparats från brottsplatsen. Den, det var nu så litet, eller, det hade kanske varit ja. hela tiden. Det var väldigt litet i alla fall. Man kunde inte se det med blotta ögat. Det beskrivs vara lika stort som en gnats eyebrow, eller en man kanske. En gnats alltså ögonbrynet på ett knått. Ja. Så det var ju lite skojigt. Och det var ungefär 3% av mängden som man vanligtvis använder och behöver för att få fram en DNA-profil. Ja. Och det var lägsta mängden som de någonsin hade haft att jobba med. På Identifiers International. Och det var dessutom, citat, badly degraded. Oh, no. Det känns jätteäckligt. Mm. En liten spermie som bara går inte halta. <laughs> <laughs> så det här företaget jobbade med det här provet i tio månader. Och fick inte fram någonting. Så det kändes helt omöjligt. Och en dag i april 2021 så pratade Carleen- av en händelse med en investigative genetic genealogist som heter Gabriela Vargas. Hon hade jobbat som konsult innanför identifiers. Och Carlin berättade om fallet och provet för Gabriela Vargas. Och, bara, och Gabriela bara Well, why don't you let me look at it? För hon höll inte med om att det var helt omöjligt. Hon bara I believed that this case was extremely solvable and I believed that I could solve it. Nice. Gabriela Gabriella. Och hon lyckades mm. Hon fick fram en genetic profile Från det här DNA-spåret Snyggt ja, Det var inte en färdig DNA-profil Jag fattar inte hur man ens kan sitta I tio månader med lite DNA Och inte få fram någonting Eller jag fattar. Du vet. Mm. Vad vet jag om vad de gör Men hon kunde i alla fall Se vad personens Ancestral origins var mm. okay. hon, hon kunde se att det var en vit person men det var typ det hon kunde säga men hon kontaktar också en online DNA service som heter GEDmatch eller GEDmatch, ingen aning för att söka efter släktskap för det är ju så som vi vet att när folk lämnar in sitt DNA till typ Ancestry så kan de ladda upp resultaten sen till till exempel GEDmatch som är en bredare databas då för att hitta fler släktingar och då kan de också klicka i Law Enforcement Matching det visste inte jag, att det var liksom det steget också. Nej. För jag har tänkt lite på det. Bara, får man verkligen gå in och bara, oh, här hittar jag ett DNA? <laughs> Men då är det såklart någonting de har klickat i. Så kan man se om de matchar med någon som har misstänkt i någonting vid deras DNA. Så Gabriella använde sig av den databasen. Och den lilla profilen hon lyckats bygga upp på något sätt. Och började bygga upp ett släktträd. Och hon letade efter matchningar och hur de var kopplade till varandra på något sätt. Och på den ena sidan av den misstänktes DNA-släktträd så kunde man gå så långt tillbaka som 1823. Jävlar. Och på den andra sidan ända tillbaka till 1797. Oj. How this is done I do not know. <laughs> Jävlar. Jag fattar ingenting, men det ser jävla coolt. Nej. Och i det här pusslandet hittade hon till slut ett union couple som är Paret där de två sidorna av släktträdet möts och jag tolkar det som att det är den misstänktes föräldrar då ja, just det. och de ska ha fötts runt 1920 så man kan anta att de fick barn runt 1940-50 ja. och parat hon hittade det var då ett liksom specifikt par som hon hittade ja. och de hade tre söner ja, så det lämnar hon över till utredningen och de kollar upp de tre sönerna Två av dem kunde uteslutas som möjliga misstänkta. Så då var det var en kvar. Mm. Den tredje sonen bodde nära Niles, Michigan. Alltså där Roxanne bodde och hade växt mm. upp. Han bodde bara några kilometer därifrån. Han var nu 66 år gammal och heter Patrick Wayne Gilham. Och polis beskrev honom som en individ som söp och knarkade och var Last in life and a bad individual based on his background. Ha. Fuck you, bitch. Yeah. Han var tidigare dömd för ett liknande fall. September 1979, alltså åtta år innan mordet på Roxanne, så bröt han sig in i Maureen och Robert Farags hus i Gary, Indiana. Där de bodde med sina två små döttrar som var ett och tre år gamla.
1: Gary, Indiana känner man igen. Det är något som har hänt där.
0: Gör man ja <laughs> Jag känner som typ alla orterna bara, känner man igen och sen så bara flyger iväg i min hjärna igen. Ja, <laughs> men det är typ det som händer det. Ja. <laughs> Maureen var mellanstadielärare, hon var bildlärare. Hon beskrevs som snygg, trevlig och hade en varm personlighet som folk ville vara nära. Ja. Robert var Economic Director for the City. Fancy. Very fancy. vet inte alls vad det betyder, men trevligt. Trevligt för honom. Mm-hmm. En kväll när han var på väg hem från en affärsresa insåg han att han hade glömt nycklarna hemma så han ringde då till Maureen på något sätt och bad henne lämna sidodörren öppen så han skulle komma in på kvällen när han kom hem. Mm. Han kom hem vid elva och när han körde in på uppfarten så såg han polisbilar. Han sprang in och hittade Maureen. Hon levde. Men hon berättade otroligt lugnt och sansat att hon hade legat och sovit när hon hade väckts av ett ljud från nedervåningen. Då har hon gått ner och sett en man stå och rota i hennes handväska. Han såg henne då och sprang emot henne. Och hon försökte springa upp för trappan. Men han kom i kapp henne, tog tag i henne och brottade ner henne. Och försökte eh, våldta henne. Men han misslyckades. Mm. Yes. Och det är så sjukt för under hela den här attacken så var Maureen tyst. För hon ville inte väcka barnen. Ja, jag fattar det. Jävla Maureen, alltså vilken king. Jag dör. Ja. Och... När det tydligen blev för jobbigt för den här inbrottsmannen- så tog han hennes handväska och stack. Yes. Ha, Maureen? Visst. Alltså Maureen. <laughs> Verkligen. Eh, man hade ingen aning om vem det var som hade brutit sig in- och man hade inga ledtrådar egentligen. Men en vecka senare så stannade polisen en man för ett trafikbrott. Och då såg polisen några kreditkort som låg på passagerarsättet Och när polisen kollade närmare på dem- så såg han att de tillhörde Maureen Ferrag mm. Och han som körde bilen var såklart då Patrick Gullhem. När polisen förhörde honom om det här så sa han att han kom inte ihåg typ någonting. Han kom bara ihåg att han gick in i huset. Mm. Och sen fick han en blackout. Och minns inget mer förrän han plötsligt eh, kom till igen och hade byxorna vid fotledarna.
1: Ja, mm, men vad klassiskt. Att det, det händer ju ganska ofta. Visst. Eller? Nej. Att man bara,
0: vad fan, jag har ju mina byxor nere. Ja, jag får väl gå. Mm.
1: Mm. Oj då. Oj. Här,
0: inte igen. Nej. Patrick. Jag tror alla,
1: må som aldrig kastar första stenen och så vidare. Mm. Mm.
0: Mm. Exakt. Uh, ja. Kul att bo kvar i det huset efter detta. Nej, alltså. De flyttade sen. Och ja, de flyttade till en det. annan del av staden. Och det är så hemskt också. Eller hemskt, vad vet jag. Men de berättade inte om detta för någon.
1: Nej.
0: Och det känns så himla 80-tal. Eh, att Maureen kände. Att eh, it was a private issue. Ja. Och visst man måste inte berätta för alla. och sådär, Men jag tänker att nej, man nej, skulle nej. behöva prata om det väldigt mycket. Eller jag skulle det i alla fall.
1: Ja. Och, alltså, nej men det känns väldigt ensamt. Att bära på det där. Mm, verkligen. Även om de är två. Så att säga, i det,
0: ja. oh. eh, Maureen lever inte längre. Hon gick bort 2018 i cancer. Men i alla fall Patrick Gilham åtalades för burglary and unlawful deviant conduct. Mm. Vilket är edis för eh, våldtäkt, gissar jag. Mm-hmm. Eller våldtäktsförsök. <clears throat> han erkände och han dömdes till 14 års fängelse. Och detta var då 1980. Men vad? Roxanne mördades ju i februari 1987. Han dömdes till 14 år 1980. Han satt bara sju av de åren. Ja. Såklart. Classic. För good ja. behavior. Just mm. like that. Så han släpptes i oktober 1986. Han bröt sig inte in hos någon när han satt inne. Nej. Och gjorde han det var det bara män. Och han kommer inte ens ihåg det. Så... <laughs> så släppte de. Ja, lägg av. Så när han hade varit ute i fyra månader så bröt han sig in i Roxans hus och valtog och mördade henne.
1: Han har liksom bara suttit inne och längtat efter att göra det igen. Jag vet, så Något han inte ens kom
0: ihåg att han hade gjort. Spännande. Det är konstigt att det lyckades det är, hålla märklig. sig när han var i fängelse. Men sen så bara... Det är någonting med luften kanske. Mm. Så han hade inte lärt sig i så såklart att inte begå brott. Han hade ju bara lärt sig att inte lämna några vittnen. Vilket är också Just otroligt äckligt och mörkt. Yeah. Ja, man såg inte riktigt som ett alternativ att det inte skulle vara han nu. De hade ju den här halvfärdiga DNA-profilen och det de hade passade ju med hans släktskap och det. Men nu behövde de fixa en ordentlig DNA-profil från honom eller ett DNA-test så man kunde jämföra det med det man hade och få det bekräftat. För nu gäller nämligen regeln att om din sperma är där så har du mördat henne. Så de inledde i maj 2021 en undercover surveillance operation i South Bend där Patrick bodde. Very cool Very cool, Very cool. Mm. Och äh, det beskrev så roligt För de bara They could soon see that he had a thing That he did that could give them DNA Han rökte <laughs> De beskrev det som att så, De lyckades luska fram information <laughs> Nämligen att de såg att han rökte sig yeah. äh, Men det var ju bra För att man slänger ju fimpar överallt Och de är ju täckta Med DNA Så mm. äh, så en dag när teamet kör sin bil efter Patricks bil så ser de att han slänger ut en fimp genom fönstret. Så de stannar och tar fimpen och skickar den till labbet direkt. Och några dagar senare så får de svaret It is not a match. Oh, what?
1: what? De no,
0: upp. Det är det visst. <laughs> no. det, det, ja, de blir jättechockade. Och var liksom helt handfallna, men sen bara, okej, okay, vänta, 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 guys, 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 som du brukar säga. Uh-huh. Utredaren ringde han som hade plockat fimpen och bara, is there any way at all att du liksom missade, att du tappade blicken på fimpen liksom och kan ha tagit fel mm. fimp? Ja. Yeah. Och han bara, ja, det körde förbi en bil precis då en sekund liksom så det skulle väl kunna ha blivit film, jag tror inte det men I, I guess och det är alltid det bara finns det något sätt att du kan ha gjort fel? Bara, det klart det finns något sätt ja yeah. så undercover trooper Ryan Cuddy fick börja övervaka Patrick igen mm-hmm. den här gången följde han efter honom till fots Patrick gick in på en laundromat och Ryan ställde sig utanför och bara när man är på en laundromat då är man ju där ett tag och får vänta mycket. Det är så jävla weird i USA att de bara... Mm. Jag går in här och tvättar mina kläder. Och så stannar jag här då. Medan maskinen går. Mm. Men så då tänkte han att då är det väl ganska hög sannolikhet att han kommer ta en liten rögepaus. Patrick. Just det. Och Ryan själv rökte inte. Men han gick över gatan till en bensinmack och köpte Sig. Och gick tillbaka och satte sig utanför på trottoaren. Och tände Sig. Tog väl lite munblås och så <laughs> Jag ser framför en undercover cop som bara...
1: Ja, verkligen. Ja, och, och började må illa kräks.
0: Ja. Och mycket riktigt, efter en stund kom Patrick ut, satte sig på trottoaren ett par meter ifrån honom. De eh, små pratade lite. Patrick tände också en cig och de pratade lite fotboll eller vad det nu var. Mm. Och när Patrick hade rökt klart så slängde han fimpen och gick in igen och Ryan liksom höll blicken på fimpen, tog fram en handske, tog upp fimpen och, som fortfarande var varm. Tog av handsken så att den blev som en liten bevispåse. Och la den i fickan. And off to the lab we go. Fan vad smidigt. Och ett par dagar senare så fick de svaret. It was a perfect match. Oh you go. Så det var fel. Fimp. De hade tagit först. Ja. Alltså. Vilken tur. När jag läste det jag bara nej. nej det var inte.
1: Man hatade den killen redan. För vad han gjorde mot Marine. <här> so you better
0: be. Exakt. Innan de kunde gripa honom så tog de in Patrick på förhör. Juli 2021. Då sa de bara att vi behöver fråga dig lite grejer om ett gammalt fall. Eh, så du är här helt frivilligt. Du är inte in trouble på något sätt. Det känns som att man pratar med ett barn bara. Mm. Bara berätta nu. Det är ingen som är arg. <laughs> Det är ingen som är arg på dig. <laughs> ingen är arg. Ingen kommer bli sur bara du berättar. Eh, så då frågade de: Do you know anybody by the name of Roxanne? Och han bara, mm. I know two Roxans, One's a stripper, one's a drug addict. Men, äh, käften.
1: Ja, verkligen.
0: Äh, Ska ta sådana dömmande. dömande? Verkligen. dina supposedly friends. <laughs> Eller så. Äh, de visade en bild av Roxanne Wood. Och frågade om han kände igen henne. Han bara, nope, never met her. De visade en annan bild. Och bara, du kanske känner igen henne här. Och han bara, nope. De bara, okej. Okay. Du har aldrig sett henne. Du har aldrig träffat henne. Vet du vem hon är? Han var nej. Okej, okay. men vi vill prata med dig om henne. Hon blev assaulted. Och då säger Patrick This is too much for me man. Och började så här vifta med händerna och liksom satt och trummade lite på bordet och blev jättenervös i kroppspråket. Man kunde typ se hur han blev helt spänd och började hyperventilera nästan och händerna började skaka och så där. Och så sa han att han måste prata med sin advokat. Han greps 17 februari, jättelång tid efter detta. Men oh ja, de gjorde väl något under tiden? Dagen han greps var bara två dagar innan 35-årsdagen för mordet. Och, eh, polisen kom hem till Brad, alltså Roxans lillebror, och bara We've got him. Och Sen kom de till Terry och bara: eh, Du är inte misstänkt längre. <laughs> Uh, de förklarade för honom liksom att you're no longer a person of interest and we know that you had nothing to do with it. Ba, mm, tack. Ja. Jag har sagt det 84 år nu. Ja. Men han var jätteschockad och bara grät och kunde inte fatta att det ja, äntligen okay. hade tagit okay. det rätt. Patricks reaktion till att han skulle ha gjort det här var I can't believe I did it. If I did it. But you're saying I did. So... You guys are telling me I did this and if I did this, I'm a monster. Man bara, you? Exakt. Uh. <laughs> och Janet, lera sitta, hon bara I don't remember. Tjena. I ja. Nej men alltså, det är ju
1: verkligen att man bara, du gjorde exakt samma sak förra gången och så sa du att du inte kommer ihåg det. Mm. Så the jig
0: is up. Ska du prova en annan kanske bara den här gången? Just try it. Alltså, det låter ju helt sjukt. Mm. Vem gör så här? Jag är tydlig. Säger du? Om jag gjorde det. Alltså, mm. Att han lägger till också. Så att jag har gjort detta är sjukt. Om jag gjorde det. Så, jag har fått fortfarande ryggen fri. Man bara, okej, okay, släpp. Mm. Ja. Och så frågar de också. bara Men hur tror du att ditt DNA kunde hittas på hennes kropp då? Han bara, jag har ingen aning. De bara, okej, okay, men om du får gissa. Han bara, jag har ingen aning. Alltså, ja Nej, det S uncanny Ja, helt sjukt Det stod i tidningarna då att någon hade gripits för det här gamla mm. olösta mordet Jag tror till och med att de gick ut med bild och namn och sådär när han hade gripits eh, USA-kingarna Och när Rose Caperell såg på nyheterna att Patrick hade gripits så ringde hon polisen och berättade en grej som hon hade varit med om Det var tillbaka 1987 Roxanne mödrades i februari det här var sommaren 87. Mm. En varm sommarkväll. Rose hade stått eh, i sin trädgård som låg i South Bend. Hon hade stått på framsidan och vattnat blommor. Och då hade hon hört en högljudbil kom komma körandes. Uppenbarligen trasig ljuddämpare. Och så såg hon att det var trasigt bakljus. Och att det var en blå El Camino. Hon såg han som körde men hon kände inte igen honom. Eh, han körde förbi- och sen 3-4 minuter senare så körde bilen tillbaka förbi igen. Och Rose fick liksom en, en dålig känsla. Hon började gå mot sin dörr. Men halvvägs det så såg hon en man komma runt hörnet på hennes hus. Och han hade strumpbyxor över ansiktet tror jag.
1: Gud vad behålligt.
0: Ja, Så det enda hon kunde se var att han hade ett stort skägg. Och hans ögon typ. Och Smart att Rose... som siss topp och bara <laughs> inte ta sig. Ändå så här försöka maskera sig. Mm, men det är så äckligt. Mm. Och Rose bara gick rätt in i alltså springa och skrika-mode. Yeah. Vilket är alltså good, well done. Mm. <laughs> well done. <laughs> För är uh, man bara liksom ser någon på en god springa mot oh, alltså. Ja, det känns mm. som att jag bara hade blivit en sån fainting-goat. Mm. som bara hade trillat ner. Hon sprang och hon skrek och hon, hon hade aldrig sprungit sprungits fort i hela sitt liv hon och hon var helt övertygad om att han tänkte hoppa på henne och typ våldta henne. Mm. Hon sprang till en grannes hus, hon blev inslöpt och ringde polisen. Och de kom men då hade mannen såklart dragit. Några dagar senare så var Rose och hennes familj, hennes dotter Tina och hennes man Stan. De var ute och körde. de var på väg till en restaurang. Och då såg Rose samma bil igen. Står parkerad. Och hon bara, oh my god, det är bilen. Så de stannade till och Rose och Tina gick iväg för att ringa polisen medan hennes man Stan, eh, a retired marine, stod kvar och ja. väntade på om bilägaren skulle komma tillbaka. Ja. När Rose och Tina kom tillbaka till bilen så satt bilens ägare på marken och Stan höll en pistol mot honom. <laughs> yes, Stan! Så jävla kringigt. You
1: go Glen Coco. Ja, verkligen. Alltså här är var ju glad för att de har poliser i varje
0: hell och ficka. Ja. <laughs> pistoler menar du? Ja. ja, sa jag poliser. Mm. Ja. <laughs> ja, det har de inte. Eh, pistoler. I alla fall. Stan tvingade mannen och ge honom eh, sitt körkort. Och eh, namnet på körkortet var Patrick Gilham. De väntar på polisen ett tag, men de kom aldrig. Så de fick släppa Patrick och låta honom gå. Rose anmälde ju det här också sen till polisen att de hade hans namn och att det förmodligen var han som hade försökt attackera henne. Men det blev ingenting av det. Och hon didn't pursue it för hon kände att det kommer väl inte bli något ändå, I guess. Så när hon hörde då att han hade gripits och kände igen namnet så ringde hon och berättade om det här för polisen. Och det är ju... Det står i den här artikeln, hade de bara kommit dit så hade de kanske löst Roxannes mord direkt. Det vet fan. Ja, det vet fan Hur det jag skulle kan. ha gått till. Nej. Ja, kanske tidigare, kanske 99 Att de kunde ha DNA och testat honom då. Man kanske skulle vilja att det var så. Men mm. Så är det ju nog inte. Exakt. I alla fall i april 2022 när Patrick gick in i rättegångssalen så sa Rose hon... Mm. Ja, hon som är pratade Hon sa mm. rakt ut, piece of shit! <laughs> ja. Och hon bara, jag insåg inte riktigt hur högt jag sa det förrän jag hörde. <laughs> Tyckte Nej. jag var väldigt roligt. Och Janet var där, och Brad, och Terry och Robert, Maureens man. Och också studenterna som har hjälpt till att organisera i den här gamla akten. Och sortera och sådär. Brad berättade att det var som att vara ansikte mot ansikte med djävulen. Han var helt skakig och nervös och bara... Jag kan inte fatta att jag sitter här i samma rum som den här människan som har gjort detta. Mm. Och Janet sa, Patrick Gilham is the very definition of a nightmare women fear our whole lives. Nu ska vi se, han erkände så att det blev, ska vi se vad det var, han erkände. Han, han uh, pleaded no contest till second degree murder. Så det blev ingen så här, rättegång direkt. Men second
1: degree, nej precis, det blev det inte. inte. Men second degree känns alltid som en sån jävla cop-out. Ja. För rättegången måste ju vara till för att bevisa att han hade planerat det, men eftersom
0: ja, skitsam, jag fattar. Jag fattar, men det är störigt. Mm, verkligen. Så det blev ingen rättegång där, utan det blev någon slags förhör och sen så blev det ett sentencing hearing då. Och då sa Janet, en här victim impact statement, så sa hon His actions gave us all a life sentence while he got to live his as a free man. And we are here today to see him finally pay something for what he's done which is likely the rest of his life in a cage like the violent animal that he is. Ha. Mm. Yes. Fuck you. När Patrick såg Janet så såg han tydligen väldigt förvirrad och rädd ut. Men de tror att det är för att hon var väldigt lik Ja. Yeah. Så jag hoppas att han var så här. Fick panik. Alltså jag minns inte det men jag tror att jag mördade dig. Men jag minns inte det. Eller hur? Ja, jag kan ju inte lita på mitt minne. Jag kan göra fel. Men eh, hur kan du stå här? Nej men annorlunda. ja, Han erkände då som sagt fast han eh, inte kommer ihåg det. Mm-hmm. Han dömdes till minst 23 år i fängelse. Då var han 67 år gammal. Eh, så han kommer vara... Eligible for release 2040. With good behavior. Mm. Då kan man vara 86 år gammal.
1: Jag får hoppas att han dör innan då. Ja. Varför 23 år? Jag
0: förstår inte. Det är så lite. Nej, De brukar vara dyrtiga i USA. Väldigt hitta med <laughs> Måttmätt. Ja. Gabriela Vargas fick frågan om det var en stor börda. Att det var så mycket ansvar på dem. Att poliser kommer till dem. Uh, mm. genealogists uh, för att lösa mord och frågade liksom, är, är det jobbigt? Det måste vara jobbigt för er. Och hon bara nej, nej, gud nej. Det är en ära. Hon sa It's an honor to be able to work with these cases to bring justice to these victims and closure to these families and I will never stop. Jävla hjält alltså. Ja, verkligen tänkte avsluta med en grej som jag tyckte var väldigt fin eh, Janet berättade i den här artikeln, eh, eller i 48 Hours då, att hon hade haft en dröm att hon var downtown i Niles och så kom i drömmen då Roxanne fram till henne och bara tog tag i hennes arm och bara hallo och sa Janet och hon bara, oh my god, rock och sen så gick de runt och promenerade och pratade och skrattade och sen plötsligt så tittade Janet upp och då så såg hon eh, grindarna till kyrkogården. Och så sa hon, Oh, do you have to go back? Och Roxanne bara, Yes. But it's fine. I'm good. I'm really good.
1: Ja, jag, men, det alltså var jag, jättefint.
0: Det är en så eh, fin dröm att få ha. Jag verkligen. You have to go back. Och vad gör man okej? Gud, jag fick gåshud när jag berättade. Jag vet, det är kanske ja. folk som tycker det är jättetöntet, men jag blev jätte, jätte Nej, men jag varm. fattar
1: det. Du med din pappa och allt som du
0: skryter om. Blah, blah, som du brukar säga. <laughs> Min pappa <är> <laughs> 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 Cry baby. <laughs> 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 <här> mm. Jag har ju bara drömt det här är så jävla rövigt. Några månader efter att pappa hade dött så drömde jag att vi insåg att han hade ett hus till. Så vi var tvungna att åka och sortera det också. Men när vi kom dit, jag menar alltså ja. bara det, mardröm. Ja. Men när vi kom dit så insåg vi att han hade varit där nyligen. Så han hängde och liksom gömde sig i det huset. Åh oh, vad läskigt. Så vi var tvungna att typ ringa polisen. Och försöka mm. jaga efter honom för att få honom gripen <laughs> av någon anledning. <laughs> och samtidigt då försöka tömma huset i smyg utan att han märkte det. Och bli av med alla hans grejer. Åh, alltså, det där var inga schysst dröm. Nej.
1: Men det nej. var alltså, var det där i faggränen i städade ut hans hus?
0: Ja, eller ett par månader efter, men det var ju fortfarande mycket ja. tankar på ja, det. Mycket
1: grejer så. Ja. ja, exakt. Det känns som en sån klassisk att det känns som att han är där bland alla hans saker och man kommer för nära och så.
0: Ja, eller det hur? Jag vet, en, en annan som jag pratat med, hon berättade att hennes mamma hade dött och sen så hade mm. hon drömt att hennes mamma sa till och henne: bara Men var är mitt hus? bara jag har jag sålt? Vad Varför? var är alla mina grejer då? Nej ja, jag har gjort mig ja med dem också Nej och liksom att mamman blev vansinnig på henne och man bara förlåt jag trodde det var död this is not good for my grief work yes. <laughs> jag försöker acceptera att du är borta stop
1: harassing me mm. verkligen, jag slutar vara besviken på hur jag hanterar det alltså, gud. Ja. Oh. så den här drömmen hade jag betalat pengar för att ha <laughs> ja. Ja, den låter otroligt closureig ja. um, men du, tack för det här Ja. jävlar Tack han. Och tack alla som lyssnar. Oh. Vill man så kan man ju börja prenumerera på iCost Plus. Då får man ett avsnitt på torsdagar
0: också. Ja oh, visst. Har oh, du yes. någon liten teaser för vad som kommer på torsdag? Eh, alltså vi kommer ju vara i Australien. Australia! Oh my god! Så pratar de. Så pratar de. Exakt, så pratar de. Det är helt sjukt egentligen. Valley. <laughs> Ja. ja, men det, det, är en, det är en märklig kidnappning kan jag säga. Åh oh, gud, spännande. Mm. Ja, så då hörs vi på torsdag om ni är i Kast ja. Plusisar. Eh, är ni mm. inte det så hörs vi på måndag Det
1: gör vi. Hej då! Hej då!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen